0: 大家好，我们是外学校，我是彦辰。讲<笑>话，你讲话。你,講<笑>你是谁
1: ？我是意义。嗯。三
0: 呃。想呃<笑>我们这个礼拜看的童话是《三根羽毛
1: 》。然后今天想要跟大家，今天想要跟大家讨论，嗯，也不是讨论。
0: 今天想要跟大家。就是比较轻松的讨论这个故事，然后我们这个课程的设计啊，就跟你们看到的一样，我们每一周的 podcast 就会有三个音档，其中第一个是童话本人，也就是你们可能已经听过的《三个羽毛》的故事，然后会有另外两个音档，第一个就是像大家现在听到的，我们会变比较轻松的，真的像 podcast 的对谈，然后第三个音档。就是跟我们在音信的时候体验到的一样，就是我们会用一个体验性质的音档，带大家可能在自己的生活里面体验一下这个童话的情境，也可以为你后来的创作或者是认识自己的过程中增加一些素材
1: 。哇，你讲的好官腔。阿
0: 、啊、范，你讲的轻松一点啊，<笑>不讲吗？哎，我们三个音档哦、啊，阿、啊、丽就是短的、<笑>中的跟长的
1: 。我想想，我觉得第三个音档就像大家之前在影线的时候分享说，它是一个很轻松的，甚至像大休息一样的体验。然后，其实我们一开始录制就决定要录制 Podcast， 也是不希望大家每一周周末都需要，就感觉都要有一个课程在这里，所以才会有 Podcast 的设计。但这也真的是我们第一次尝试这个形式，然后我们就超尴尬
0: 哇。其实真的 ，YouTuber 跟 Podcaster 真的很难当
1: 。对啊，就反正身为船员仔的我们，就想说干，当不了 YouTuber， 也当不了 Podcaster 对 Podcaster。那因为这是第一次的对谈，所以我们想先从这个童话聊起，然后
0: <笑>应该说之后的也会从童话聊起吧。干
1: <笑>到这边删掉，<笑>谢谢廖允伦。<笑><笑>
0: <笑>可是我觉得可以留着，这可能是很、很、很、很、很自然的 moment
1: 。哦，好啦，我们就只会讲童话没？对
0: 对对，可能会有一点点别的啦，比如说我们的生活经验。对对，那依依，你刚读完这个童话的时候，印象最深刻的是哪个部分呢
1: 、啊？你说刚刚吗？还是第一次
0: ？第一次，第一次，第一次比较准吧。
1: 嗯，其实我第一次读这个童话的时候还蛮小的，就我家有一套。就是什么格林童话、安徒生、伊索寓言的那种
0: 套套装书
1: 啦，套装书。然后里面有这一则三根羽毛的童话。然后我那时候读完的第一印象是，就因为童话的，嗯，他们有个套路。然后这个套路其中一种就是，如果你有很多个孩子的话，你最小的孩子都是最有用的。
0: 所以你就觉得，因为你是姐姐，所以你就觉得你没有用，这样。啊、我就觉得
1: ，我不是觉得没自己没用，但是觉得为什么童话故事都要把就是最大的或者是中间那些搞得好像，只要你早出生，你就不会是主角。但是这个童话里面这件事情好像变成一半一半，就虽然他是小儿子，但是他又笨又蠢，可是他最后还是就是变成那个人生胜利组。
0: 那你当初我很喜欢这个故事吗？就是就是<笑>有没有你觉得妹妹又笨又蠢
1: 啊？你说其他故事，就是这个
0: 故事，就是读完有没有？就是你说，哎、哦欸，你读其他故事有有一种，哎、欸，为什么凭什么都是做一个比较聪明或比较有用？嗯，那你读完这个，你还记得有没有就？就是对啊，我妹就是又笨又蠢，蠢蛋
1: 。这个没有哎、欸，因为真
0: 的吗？
1: <笑><笑>那那就是平常就有这样觉得。哦公开讲妹妹坏话
0: 。
1: 嗯，你刚刚问题是什么
0: ？<笑><笑>我刚刚的问题是你第一次读完的时候有什么印象深刻的地方，或者是这个故事里面最抓住你的是什么？可是你刚刚已经有回答了吧
1: ？对啊，就是那个，嗯、就是你的 siblings， 就是大小小的都是最有用。像你看，如果你是读原版的小美人鱼的话，那个小美人鱼就是最小的那个啊，然后或者是。有一个故事是，好像十二个王子和他们的妹妹
0: 。哦，你那个他们变成天鹅的那个
1: ？对，还是乌鸦？天鹅，天鹅。哦，对啊，那个也是，就是最小出生的最得疼、嗯。嗯，像我第一次进来创意实验室的时候，那一年我们需要写一个自己的,自己的不是童话，就是一个专栏。我那时候写的就是名字叫做《大女儿》。因为我就是从小真的是，只要那个童话有不止一个孩子，我就会特别在意到这一点。那你呢？你自己读这本不是这本，你第自,自,自己读《三根羽毛》的时候，你你的第一印象是什么
0: ？我第一次读是在讨论课刚的时候，可是我们那个时候读到的是三减版的。嗯，我觉得童话太无厘头了吧？什么<笑>什么蟾蜍跳出来，然后就是它让。故事的人物跟故事的情节有发生，但是很多细节就消失了，嗯、所以大家现在哎，大家听到或者是看到这个版本是比较丰富的，然后有更多情节上面的转折、嗯、或者是前因后果的故事。那如果是比较完整的故事的话，我我记得我一开始非常在意，就是为什么这个老国王就是就 do nothing， 就是他就是、嗯、他连做决定都丢给女王去决定。就是他要决定王位呢，啊，王位又不是说就是就是就是就是选一个出来啊，你要选，你要有一个方式啊，总就是都羽毛扇要冲他小，<笑>对吧、啊
1: ？<笑>如果是普通就其他童话故事，你看到的合理的决定王位的方式是什么？比如说有一个试炼吗？还是因为我自己印象中也就会，
0: 哦、应该说很多决定都是这种试炼，或者是要请光子或。嗯公主踏上一个旅途，
1: 对对对，但是
0: 她丢羽毛的原因是因为她怕他们三个在路上吵架，嗯，啊就丢羽毛决定啊，你为什么就不能叫你的儿子啊一个往东一个往西一个往南<笑>一个往北，就是就是我觉得就是有一种有点相怨，就哦只要不要吵架就好，那你们随便怎样都没关系，嗯、因为像比如说葡萄园的那个故事。你说
1: 吃不到葡萄，然后说葡萄酸<笑>，不是不是不是，我我一开始
0: 想到是那个翻葡萄园，然后就是变得很肥沃的那个故事，呃，不是不是那个故事，好、啊，是就是也是要传传位或者是把家产给小孩，然后他就是请说他们去找他们觉得世界上最大的东西，嗯，嗯然后就有人去买了空气，有人买了棉花，然后有人买了蜡烛，嗯，这、就是、对我来讲这、就是考验他们的智慧，而且他是。有用方式让他们不会竞争的，但是他今天说就是要找到最漂亮的地毯，那这个竞争的心态非常强烈，嗯、然后可是很明显的看，所以我们我们也都还看不出来，就是哎这三个小孩他们有在用智慧解决问题，就感觉大哥跟二哥就是恃宠而骄、嗯，就随便交才了事，就像平常在做同事作业还是什么一样，<笑>然后小儿子。一开始前面看起来也就是误打误撞，嗯，对，有到后面好像才有一点点他有主动去做什么事情的感觉
1: 。那你觉得，我自己也是觉得奇怪的地方是，两个哥哥好像都已经过了那么多次,次蠢，对啊，他们都没有要努力耶。就第一次应该那个警觉性就要上来，但他们都没有。那你觉得，如果他们真的有跟随他们的羽毛，然后往东边、往西边一直走、一直走？他们能够完成这个试炼吗
0: ？一方面就会觉得说现在的叙事的重心不在他们身上，嗯，所以就会觉得他们的探险可能会不知道会不会完成，或者会不会死掉。但是我们今天如果把主角的目光放在不同的角色身上、嗯，其实他们都有可能在途中经历过各种不一样的试炼，嗯，可能什么毒龙啊，然后猛兽啊，然后冰山火山那种。嗯、可是就是我自己觉得。只要你踏上旅程，中间的试炼或者经过的东西都可以成为可能。后面他找到地毯，或者是找到最漂亮的戒指的的养分或者是经验、嗯，但是他们就是没有，他们就是搪塞，然后交差了事
1: 。其实讲到地底世界的这个路径，就感觉也很像那个童话青鸟。就是他们绕了一大圈在找会带来幸福的青鸟，然后一直找不到，一直找不到。结果回到家的时候，发现青鸟就停在他们家，好像什么院子门口那种、嗯。就其实地理世界的意象也有点像，它就在你的脚旁，只是如果你没有注意到它，不去挖掘它的话，就没办法真的嗯完成你的试炼吗？
0: 嗯，比较像是我们很常找一个东西，都很努力的往外找。嗯嗯嗯。可是像青鸟这个故事，它我知道很那种很老套，就是说，就是幸福啊或者快乐这种东西不，不、嗯、就是其实就是在你身,在身。对对对对对。可是我觉得這個故事在讲的比较像是说，我们當然有些东西是要踏上往外的旅程才找得到的，但是也有一些东西是你要踏上往内，或者是不踏上旅程才可以得到的东西。嗯。嗯但是。我觉得小弟，小弟蠢蛋地弟
1: ，好蠢蛋弟，就
0: 是最小的儿子他也没有那个取舍的过程，嗯，是他的羽毛就碰巧掉在了地上，但是他同时也在掉下这个时的地方，他也有想说那我该怎么办，他就发现了一个可以往下走的拉门，所以我觉得这个就是。某呃，偶尔的等待啊，或者是偶尔的留在当下，是个蛮好的练习、嗯，或者是可能是一种另外一种找寻的方法。哎、呃，我好正向哦，我平常真的不是这样<笑>。<笑>其
1: 实留在当下就有点像那时候迎新的时候讲到，呃，就小麦的工作坊，大家拍了三分钟的自我介绍影片，然后有一些尴尬的 moment， 然后那个尴尬的 moment 是。有时候是很重要的，就像小弟在地板上，在盖板还没有还没有看到盖板的时候，在那边哭呢。对，他在那边垂头丧气，想说我现在该怎么办。他没有打算要抛弃羽毛的指引，继续往前走，像他哥哥那样，而是他就停留在当下，然后认真的去理清我当下到底该怎么做。然后这也是，嗯，创作有时候想要
0: ，因为这是创作某个也蛮重要的。方式或者是一种样子，嗯
1: 嗯，那我们要讲讲地底世界那个意象吗？
0: 好啊，哎、欸，那我问一一个问题，就是，那你听了那么多童话故事或者是有声书吗？嗯,嗯那我不知道，因为我自己看的童话，我不知道是不是因为比较少，我很少看到往地底下走的，嗯，那这个元素这个情节，在你看过童话算多
1: 吗？很少哎、欸，要么是往洞穴。要么是真的是往就是那种死掉的世界走像對對
0: 對界、嗯，像是北欧，对对对，像是
1: 北欧希腊神话里面就会有很多是它的地理世界，就是就是真的是死者的世界，嗯，民间、嗯，对啊对啊，嗯、通常地理世界也代表了一个就是潜藏宝藏的意象，嗯嗯嗯
0: ，地理世界有另外一个是跟怎么讲，我们说大地之母嘛，或者是这个。嗯那个 Mother Earth，
1: 对啊对啊，就是
0: 地球之母的那个感觉在一起吧。我觉得往地理世界走，他、嗯、遇到了一群蟾蜍，就就跟你刚刚说的丰收或者是埋藏很多宝藏一样，嗯、就是他是个在现实世界之外很很丰富，然后很丰饶，很有生命力，很有很有，就他是可以让人家蜗居在那边的一个地方。嗯
1: 、如果从荣格的心理学来看的话。那地理世界也是代表了一个，就你看不见嘛，平常你不会特别去往地下走，也不会特别，除非你是挖矿的人。反正如果是荣格的取向去分析的话，它就是一个潜意识的世界。嗯,嗯，然后潜意识也通常就像你刚刚说的，就是丰饶啊，然后有很多的还没有被看见的宝藏埋在那边。嗯，所以这个故事其实很大一个部分也是要讲这件事。就是你要去找到你潜意识的那个世界、嗯，然后去挖掘它。虽然这个故事里蠢蛋在做的比较没有那么多，就他没有花什么功夫，就有点傻人有傻福的感觉。他就找到了那个潜意识的路，
0: 嗯嗯。可是我自呃我自己会觉得，好像地底或者是地下，对，像潜意识没有那么重。我就比较像是，呃、因为潜意识会让我想到海那一种，嗯，大家共有的，大家共。共同互通的潜意识，可所以，地底世界除了潜意识之外，还有一个是我自己内在的潜意识。嗯，因为大家的潜意识某种程度上是，大家的潜意识某种程度上是互通的，就是集体潜意识。嗯、但是，我觉得地底世界的这个旅程，也有是个人的、自己的意意识在里面、嗯。我不知道我们讲荣格，大家会不会觉得很奇怪
1: ？其实我们会讲到荣格，是因为就是。创意实验室这边的大头目就是陈文林老师，他就是一个荣格
0: 研究或者是对荣格学派有一些认识、了解，甚至上过一些课，然后上过一些训练的老师。嗯、虽然他没有心理师的背、心理师的执照，但是他在他觉得创意这个方式，哎，创意的发展，然后创意这件事情，某一部分可以从心理学。或者是潜意识这个方向去寻找跟练习的
1: ，所以其实我们上次带大家读木偶的时候，也有蛮也有一些部分是用荣格的方式去分析这整个故事，然后接下来几周想要做的事情，也很像是在往这个路径走、嗯。但更多想要从童话带给大家的，其实是就是那个创造力吧，和联想和,和找到更多。日常里可能解读的那个可能性
0: ，嗯，应该说荣格的其中一种解读方式啊，就是用，呃，也不不能这样讲，就是荣格，荣格这个心理学流派有发展说一种概念叫做原型，或者是我们故事的情节。嗯、那原型大家如果有听过的话，会知道说，哎，有一些东西是英雄的原型，比如说魔界里面踏上把魔界丢到火山的这个旅程，就是一个英雄的旅程，或者是什么。或者是《火影忍者》里面的漩涡鸣人，《火影忍者》里面的漩涡鸣人，他他踏上的也是一个英雄成长的旅程。然后大家不知道有没有听过其他种原型，比如说智慧的长者这种原型，比如说《魔界里面的甘道夫，或者是《哈利波特》里面的邓布利多。对，然后所以其实透过原型，我们可以了解很多事情是共同的，比如说相似的英雄，他们会有相似的旅程，或者他们有相似的人格特质。或者是他们正在经历相似的阶段，对，所以呢，我们平常看故事里面，其实最多原型的，跟这些原型最纯粹，跟这些原型最有生命力的，就是在童话里面。就我们小时候可以很自然的读这些，读这些童话，喜欢这些童话是有原因的。比如说，在《三根羽毛的》的的童话里面，老国王的这个原型是什么意思？比如说，是一个曾经的王者，慢慢要退位。他慢慢衰老的过程，所以我们也可以说，老国王即将要把王位送给他儿子，这就是一个世代交替吗？或者是一个阶段要迈向另外一个阶段的故事？嗯，那比如说，呃，像我们刚刚我跟依依在讨论的，也就是有地底世界这个世界原型的意象是什么？可能是我们刚刚有说到偏母性的、很有生命力的、很丰盛的。所以大家在看童话故事啊，也可以想一想，说，哎，我会吸引到的这些元素里面，它象征的意思是什么？又或者我们在迎新的时候有写了自己自己的童话，那在自己的童话里面有没有哪个元素是特别不一样的？比如说对你来说，可能是一棵树，或者是一颗奇形怪状的石头，或者是一个会说话的喷泉，就是这些东西里面都，都都会有。它象征的意思在里面，但这这个很难透过自己去慢慢读它，哎、欸，透过自己了解它是什么意思，所以我们只能透过慢慢的去读，或者是跟笔友的讨论。就你可以把你的童话，或者是你最近很常感受到的意向，跟你的笔友分享，那他说不定可以提供他的想法，那这些想法都可以慢慢完整我们自己对一些意向的认识。嗯。
1: 像我朋友，他最近读到一本书，是在讲45个人格特质吧，然后也是用一个有点像书写工具书的方式在讲原型。但其实荣格那边只有12个原型，大家可以先从那12个人型去理解。不过，就是当你理解你自己现在这个生命阶段可能是在经历哪一种人格的试验的时候，就蛮容易理清你的困境和你的优势是什么。比如说。像《三根羽毛》故事里面的姚弟蠢蛋，他可能就是一个比较天真，然后没有办法思考，没有办法自主思考，或者是没有掌握到这些能力的人。然后在荣格里面就会说他是一个天真者。那天真者，他的优势可能就是，
0: 可能就是无畏吧，嗯，或者是还蛮相信这个世界的。就是我不知道大家应该。都会听过自己或者是身边的人会说：“我已经不相信这个世界了。”就是天真者，他是一个还相信世界、还相信命运的安排这种人
1: ，然后可能就是很容易在 line 里面被诈骗的那种人
0: 。赖、like, ，对对对，或者是在爱情里面受伤害的人，
1: <笑>或者是飞速买一堆就是什么限时优惠的网购品。
0: <笑>就是，嗯，天真者就是一个这样的人，就是，嗯、但是他就像一个。小鸡吗？或者一个蛋<笑><笑>、啊？他就是一个小鸡或者是一颗蛋，他就是刚开始的，嗯，好像什么都有机会的一个人,人。没了。为什
1: 么我觉得他听起来超多劣势啊？他的优势到底还有什么？他无畏、嗯，然后他可以接受世界给他的很多帮助，因为他不会觉得这是要骗他的。
0: 就是妖帝就会是一个蛮天真的一个人。那对我来说，我看到的，我觉得他的优点就是，他肯在那边想他该怎么办，跟他不会投机，就他会在当下面对这个问题。嗯、我觉得这个就是天真天真的人跨出去的第一步，就是他不会想一些很难的方式，或者是想说、嗯、啊，我该怎么办？我该怎么办？是不是该去找工匠帮我织地毯啊，做。戒指，他在当下处理說，说好，我要去找到一个最漂亮的地毯，那我要怎么办？那既然我听从我爸爸说的，就是跟随羽毛，呃、跟随羽毛，然后我的羽毛现在停了，那我现在该怎么办、嗯？就他接受了他的现况，然后他开始处理这件事情，然后很细致的处理它，小心的处理它。虽然故事里可能看不出来，就是他开始肯去处理它，那我觉得。就是天真的人踏上了旅程的开始嗯
1: ，嗯。但虽然在听的在座各位应该都不会是什么天真者，啊、活到大学的这个年纪，或者是大学毕业在找工作，或已经找到工作工作了一阵子的人，通常都不太会有，就比较少啦，有天真者的形象，因为大家通常都已经培养了一点，就是社会历练啊，然后心机的部分
0: 。但是我觉得这个天真也不是。真的字面上的叫 naive 吗？嗯，对，就是他也有一个，比如说你在某个阶段或某个领域还不太了解的时候的那个状态，其实也是天真，所以就有点像是，就并不是说我从小到大我就小孩子的时候是天真的、嗯，其实我们可以在不同的领域、跟不同的阶段、跟不同的时刻，还是有天真的元素在里面。嗯
1: ，嗯哇，你讲好好。像在创作的领域，大家可能就是比较能有一点天真者的形象。就是我记得连线的时候，有一些助理或者有一些学员有说，自己没有带着任何预设来到这个场所，然后有点像清空自己，重新接受这整个新的新的领域、嗯、新的事情
0: 。所以，当我们在刚到一个新的领域的时候，好像除了。上网找一些攻略，或者上网查一些该怎么办，或者在书里查外面的知识的之外，好像也可以再回来自己里面想说，那我现在可以怎么办，或者是我想要做什么？就是像天像天真者不天真的人或天真者，他不一定要踏上往外寻找的旅程，有时候这个旅程是需要往。身旁的洞穴，或者是往身旁的地底，或者是往自己发生的一条路。所以我觉得，如果你觉得创作对你来说好像还有点陌生，或者是还有点不太清楚，或者是初体验的话，就是有一些人呢、啊，他就会上网开始查，就是啊，创作怎么办？就是一百个创作的信法。但我觉得除了这个之外，好像也可以试着多想一下，说，哎、欸，那我如果要创作的话。我要做什么？就网络上有100个，你可以列出我这个故事要讲什么的方式，但是重点是这个方式是不是属于自己的？所以好像可以试着多往自己内在
1: 。好难听哦、喔啊！真的吗？<笑>真的
0: 。
1: <笑>那我们重新回到这个童话本身来看的话，就有点像之前《木偶姑娘》，我们让大家写了自己的结局。就代表童话故事其实没有一定必须要断在哪里，而是你可以一直衍生自己的结局出来，或者是自己的路径出来。然后在三根羽毛里，我自己的感受是，因为他最后一句是呃，蠢蛋就这样依靠他的能力妥善的治理了这个国家。那对我来说，他自己的个人路程好像会是他的试炼，在成为国王之后才真正的开始。他在成为国王之后会遇到什么事情，我们都无法确定。然后在地底世界的探寻啊，然后之前在地底世界完成的三个试炼，都是他在整顿自己的内在。所以地底世界对我来说也有这样的一个意向，就是你往内去整顿你的东西，整顿好之后，你才能够踏上往外在的旅途
0: 。而且另外一個也是像一刚说的，就是蠢蛋的试炼，说不定还会有在当。在他当国王的时候发生，就是也不是说创作完一个作品，或者是创作完一个阶段之后，就是这个作品或者这个阶段就结束了。嗯，就是这个阶段会持一直持续下去，或者是会一直在有新的阶段。就像，嗯，就像你如果有一个创作的话，就也不是说写完、嗯、作品就写就就不见了，就作者就死掉了。嗯嗯有时候其实这个作品。的阶段或者作品的概念会陪你一阵子，甚至陪你一整个人生都有可能。嗯，就像我不知道大家有没有听过，就是有些人会说，其实有些作家一生写的书呢，最主要的命题都是一样的，可能都是母子的情节，或者是都是一个成长的过程。就是创作的东西，也不是说我们可以单纯的用作品跟年纪来定义，或者是。把一个东西断开来断代的
1: ，断代。
0: 可是我找不到那个词，作品或者是用年纪来定义跟区分的。嗯
1: ，像你可能如果小时候有写过什么东西，画过什么东西，或者是甚至是你可能拿你妈妈的相机拍了某个照片，重新就是再把它翻出来的时候，在不同的年龄层，你都可能有。
0: 相同的感受
1: ，或者是不同的阶段看着同一个作品，也可能会有不同的感受
0: 。嗯，也不也不一定只是只看自己的作品吧。比如说我小时候看金庸，跟我现在看金庸的感受可能不太一样。嗯、比如说我小时候觉得哇靠，武功好炫哦，然后现在就会想说，什么小龙女也太痴情了吧之类的、嗯。对
1: ，而且你在意的那个角色也可能不太一样。就如果是在讲书或电影这种，比如说。可能小时候你最在意的通常是主角，但是长大以后你可能就觉得这个主角太庸俗一般，然后跟你的目前人生中的那个课题已经没有相符了，那你可能就会把眼光投射到另外一个角色上，就像比如说你投射到的不是木偶公主本人，而是那个侍女，那你可能就是在现在这个阶段中有面临跟她相似的课题，或者是对。
0: 也不也不一定只有是面临相似的课题，可是就是现在的你就是在意的这个角色，嗯，大于在意的公主、嗯。那你可以想想为什么，或者是哎、欸，就是那这个的差别啊，或者是不同之处在哪里？比如说小时候看《哈利波特》，就觉得哇，就哇哈利就是主角，可是长大之后就会发现，其实他其，考<笑>就其他的角色也蛮丰富，而且都有各自的不同的课题嘛。嗯，比如说，比如说我最喜欢呵呵，不知道啊、欸
1: ，没有讲哦，<笑>我想不到，你没有最喜欢的角色
0: 哦。我其实蛮喜欢邓布利多的、欸
1: ，虽然他换过演员，
0: <笑>而且他有点蠢，就是他的后世没有安排的很好。嗯，我不是说葬礼啦，我是说在他死后，他的想法怎么被贯彻下去。所以很长，我们其实在看一个作品，可能是看一本书、看个电影。我们除了是看一个故事发生之外，其实这些故事，我们在意的事情，我们理解到的故事，我们理解到的情节，它都可以某种某种程度上都可以反映我们现在自己的状态，或者是我现在在意的什么事情，或者是我现在刚好就看到了什么事情。所以，这虽然是一个听起来又想说哈、啊，就是看一个作品、看看个电影、看一本书那么累，但是其实这也是一种认识自己跟探索内在的方式。嗯
1: 其实失恋的时候听歌也是这个概念诶，就是你一定是听到就是这个歌词中好像跟你的状况有一个契合的地方，你才会对它有感，然后才会就是比如说哭啊，或者是
0: 你怎么听起来有点哽咽
1: ？没有<笑>
0: 、哦哦、反正就是很难过啊，或者是觉得得到救赎，或者是歌手，我、哦、看你懂我那种感觉。对对
1: 对，哎、欸，那讲到就是因为刚刚有讲一些地底世界的事情，然后我很好奇，如果是。在你的画面里，地底世界是个什么样的空间、嗯？你
0: 说他的地呃，幺小呃小弟的地地底世界吗？还是我的，还是什么？你
1: 也可以都讲讲
0: 。我觉得小弟拉开那个门板，看到的就是咖啡色的土壤，然后是一个有点像是洞穴，然后慢慢往下滑，然后就遇到那只蟾蜍。其实就蛮绘本的画风吧、嗯。然后我的地底世界。我其实现在没什么画面了，因为我前阵子就是刚好有事情，所以上山了一趟，然后就就扎、是、营啊，然后就订帐篷。可就是我们第三天下雨，然后我们就在找不见的营地。然後在那那边、嗯、哇，所以我现在对第一世界就是泥泞，然后就是就是湿湿黏黏滑滑的，哎、欸、惨了，就就是代表我的我那些内在自己的旅程就是。湿湿黏黏滑滑的，听脚不舒服。<笑>
1: 听起来很像文山区，正大之所在
0: 。嗯，就是下雨很多啊，然后就是也不好走，啊、然后没有什么
1: <笑>抱怨时间，没有
0: 什么养分
1: 。我自己的想象里，蠢蛋的地理世界，跟你形容的也差不多
0: 。但自己的呢？嗯
1: ，我自己的哦。但我觉得我在想象画面的时候，就会很容易受到，就是一些之前看过的电影或者是动画影响。
0: 可是我觉得你可以讲看看、欸，因为这说不定就是你这个历程以来组合的东西
1: 。嗯、因为刚地理世界，我就想到那个一个动画叫《吉利姑与女巫》。
0: 然好，你继续讲<笑><笑>
1: 。然后它是一个发生在有点像非洲部落的一个故事。嗯、然后女巫就是一个很坏的女巫，然后吉利姑就是一个小小的、很小的小孩，但是她超有智慧，好像柯南。<咳>然后他有一个试炼，就是他需要从地底世界走一个就是女巫看不见的路，他才能接近女巫，然后把女巫杀死。然后他地底世界就是很错综复杂，他的地底世界就是干干的，嗯、然后有点像那种鼹鼠会挖的窝、嗯、蚂蚁窝那种感
0: 觉
1: 。对对对，土拨鼠就是会有一些比较大的空间，和一些比较细窄的。是
0: 不是就像蚁穴，就是蚂蚁窝、啊啊？嗯，那是不代表内在现在很复杂 ？complicated， 这
1: 样也蛮好的吧？可是这样就不太容易找到什么的感觉。嗯
0: ，可是我觉得比起跟湿湿黏黏比较，好像复杂比湿湿黏黏还要好吗？因为复杂里面还有东西活着，湿湿黏黏里面可能就只有蚯蚓跟水活着。<笑>那，那你？读完这个童话有什么？我对哪个角色印象比较深刻嘛？因为如果是我的话，我印象最深刻应该是那个从蟾蜍变成公主的那一只小蟾蜍。啊，我也是呢。啊，你跟我学我？<笑>那你换一个。
1: <笑><笑>就说他比较特别啊
0: 。哦、uh, ，我觉得是，就他就是从蟾蜍变成了人，而且他变成人之后，嗯、他还有，比如说。青蛙，呃、欸，不，蟾蜍很善于跳跃这件事情。嗯，它有点像是整合了人类跟蟾蜍嘛
1: 的特质。
0: 对对对对对、嗯，就是它不只是人类，也不只是蟾蜍，它结合了他们两个各自的优点。那当然，它有可能结合了各自的缺点，嗯、可能它脸上有很多油臭臭或者是什么。那真
1: 的不会美丽耶、嗯？会吗？不会
0: ，欸、说不定呐、啊
1: 。好吧。嗯
0: ，那你呢？你为什么觉得？就你，你觉得你印象深刻的原因是什么
1: ？就除了它真的从一个蟾蜍变成人类外，我自己很在意的是，它本质是一个蟾蜍，不像就比如说青蛙王子，它、嗯、本质是人类，是被变成青蛙。但这个就是从蟾蜍变成公主的蟾蜍，好像一直以来都是蟾蜍，嗯，除非这背故事背后有一个，就是另外一个故事。
0: 不是同一个逻辑，
1: <笑>对。但因为就是这种动物变成人，人变成动物的事情，很常在童话里面发生。嗯，像刚讲的青蛙王子，或者是有一些故事是被巫婆变成其他的动物，像鸟啊、鹿啊，嗯、这种都常有狐狸、啊。对啊，狐狸啊
0: ，他就是从动物变成了人，他
1: 无法想象他有能有什么人的特质。
0: 嗯。可是我觉得也很刚好的是，在最后，就是你知道，大哥跟二哥在那边耍机的时候，嗯、呃，耍耍机车的时候，就是他们设想的一个哦，美丽的公主绝对没办法通过的试炼，嗯，就要跳过那个圆环。嗯、就他们觉得哦，他们找的那个农家妇一定可以通过这个试炼，结果发现其实也不一定是纯然的那种很老武的、很肌肉的、很阳刚的能量、嗯、跳过去就会赢，就是。像公主，就我觉得就比较像是她可以很弹性的处理这件事情，嗯，所以她可以跳过去之后，然后很优雅的、很漂亮的站好。嗯，可是农家妇他们就是蛮干，然后硬冲之后就是会让自己受伤。嗯，所以我觉得这好像也有一点点那种很老套的，就是怎么做人的方式，什么圆滑、啊、<笑>要保持弹性，就算很老套的这样讲，但是我觉得事实上这个这个概念好像。很常在生活里，或者是甚至我们说到创作里面都是可以使用
1: 。好，那我们这周的 podcast 也差不多到了一个尾声。然后也像一开始说的，我们之后的 podcast 都会有三个部分，一个就是会念出当周的童话，第二个就是我们现在这个对谈分析童话故事，然后第三个就是我们会像迎新的时候一样，带大家有一个。简单的体验，然后在体验中能够更接近这个童话，或者是更接近这个童话。我们想要带给你的事情是什么
0: ？嗯，而且就是我们都是第一次录这个 podcast， 所以如果你觉得内容上或者是操作上啊，有什么听不懂的、太难的，或者是太无趣的，或者是太怪的，都可以太多了吧？就是都可以跟我们讲，因为就是重点还是我们可以在这个过程中。常常，然后一直修正我们的内容。嗯
1: ，毕竟这整个过程都是一个蛮实验性的课程。嗯，然后也欢迎大家写信给我们
0: 。嗯，然后我们的信箱就放，就放在二六社团上面哦。这时我们下礼拜就会有个线上课程，那我们就下礼拜见吧
1: 。拜拜，拜
0: 拜。